0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومين يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Kama sallaita ala Ibrahima wa ala ala Ibrahima, innaka hamidun majid. Allahumma barika ala Muhammadin wa ala ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahima wa ala ala Ibrahima, innaka hamidun majid. Amma ba'ad. Baik, Alhamdulillah kita bertemu dalam siri-sirah kita, episod yang pertama. Nama saya Muhammad Tajuddin bin Ismail. Dan dalam episod yang pertama ini, insyaAllah kita akan berbincang serba sedikit muqaddimah sirah Siri Sirah ni memang antara keinginan yang telah lama terpendam. Lah. Alhamdulillah setelah sekian lama, episod pertama telah berjaya diterbitkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya, Bro Haiz Sokhini atas inisiatif podcast ini. Begitu juga pada sahabat saya, Bro Syed Muhammad, Bro Izzat. InsyaAllah melalui Siri Sirah ini saya akan berkongsi informasi-informasi Sirah yang boleh didapati daripada kitab-kitab Sirah yang muqtabar. Masyur, serta ulasan-ulasan ulama-ulama yang pakar insyaAllah. Saya akan cuba ulas dengan ulasan yang ringkas, mudah difahami. Sebab belajar sirah ni macam belajar sejarah juga. Orang kadang-kadang malas nak baca buku sejarah. Orang suka dengar short explanation. Walaupun pada pandangan saya, membaca ni sangat penting. Membaca sangat penting. Cuma podcast ini mungkin inisiatif yang lebih mudah untuk orang yang lebih selesa mendengar Ataupun orang yang mungkin kurang masa untuk membaca Jadi insya Allah Melalui podcast ini Pembelajaran sirah akan jadi lebih mudah Kita boleh dengar bila-bila masa Bila-bila masa boleh dengar Lagi-lagi waktu PKP ni Yang mana kita memang ada banyak masa yang terluang kan? Mungkin waktu kita memasak sebagai contoh Boleh buka, boleh pasang di radio Atau mungkin bagi mereka yang bekerja waktu memandu Dan lain-lain dan memandangkan kebanyakan sirirah sedia ada dibentangkan dalam bahasa Inggeris maka saya berkeinginan untuk ambil inisiatif untuk sampaikan satu siri sirah yang lengkap daripada sejarah ringkas sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas itu yang relevan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekurang-kurangnya usaha yang kecil ini Allah akan berikan manfaat kepada pendengar dan kepada diri saya sendiri sebagai satu bentuk revision lah. Sebab kadang-kadang kita ni dah biasa baca sebelum ni, tinggal lama kita akan lupa. Jadi melalui usaha ini, insya Allah Allah akan berikan manfaat pada diri saya sendiri untuk revise sirah Nabi SAW pada masa yang sama memberikan manfaat kepada pendengar. Sedikit sebanyak menyemai dalam diri kita perasaan cinta dan kasih pada Nabi SAW. Mungkin ada yang sebelum ni dah belajar sirah, dah banyak baca buku sirah orang yang dah tahu insyaallah akan bertambah pengetahuannya orang yang sebelum ni jahil tentang sirah insyaallah akan menjadi tahu jadi saya berharap dengan usaha ini menjadi asbab keridaan Allah Subhanahu wa untuk kita semua insyaallah baik sedikit penjelasan lagi saya akan cuba dapatkan riwayat yang paling sahih dan paling tepat berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sedang bercakap tentang kehidupan seorang manusia yang paling agung paling mulia jadi mustahil kalau kita bersikap acuh tidak acuh bila mana kita bercerita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam siri sirah ini saya akan berusaha sedaya upaya saya dapatkan riwayat yang paling tepat dan jika saya bawa riwayat-riwayat yang dhaif saya akan berikan rujukan insya-Allah. Baik. Kita get to the point. Kita sedang bercerita tentang sirah. Apa itu sirah? Apa pentingnya sirah? Kenapa nak kena belajar sirah? Apa hikmah, apa manfaat? Tak cukup ke sekadar tahu wala kada? Sebelum ni kan dah tengok video-video pendek berkenaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cukup ke? Apa rujukan yang digunakan? Macam mana kita nak tahu apa yang kita dapat daripada kitab-kitab hari ni sahih atau tidak? Insya-Allah dalam episod kali ini kita akan kupas persoalan tadi satu persatu. Ini siri yang pertama ni kita jangan jangan masuk terlebih dahulu lah topik-topik yang khusus berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar siri yang pertama ni mukaddimah. Pengenalan, permulaan untuk kita faham apa itu sirah. Untuk kita lihat apa aspek-aspek umum berkenaan dengan pengajian sirah insya-Allah. Sebab ini kadang-kadang masalah dengan setengah orang yang belajar ilmu agama dia tak faham manhaj pengajian ilmu agama. Satu orang yang belajar sains sebagai contoh. Satu orang yang belajar sains. Dia tak boleh sekadar ambil tangkap muat ilmu sains daripada Facebook. Daripada internet. Dia ada disiplin-disiplin yang dia kena ikut. Satu orang yang buat research sebagai contoh. Dia kena buat reference dengan research-research yang lama. Kalau dalam dunia perubatan... Ada disiplin yang mereka patut ikut. Nak berikan ubat kepada pesakit, nak, nak nak hasilkan ubat yang baru. Mereka tak boleh bergantung pada testimoni semata-mata. Kena ada ujian klinikal dan lain-lain. Mana ada disiplin. Ada manhaj. Manhaj ni dalam bahasa mudah dia kira guideline. Begitu juga satu orang yang belajar sirah. Kadang-kadang ada sebahagian yang dia suka baca kitab-kitab sirah. Dia tangkap muat semua cerita dalam kitab. tidak kaji pun kisah itu sahih atau tidak. Dan dia dakwa ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Maka ini bertentangan dengan manhaj pengajian sirah. Jadi aspek-aspek umum berkenaan dengan sirah ni, kita jangan pandang ringan. Jangan pandang inting. Kita berlebih kurang dengan perkara-perkara basic tentang sirah. Apa yang akan berlaku ialah kita akan riwayatkan cerita-cerita yang yang palsu berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan berlaku sekiranya kita tidak berhati-hati dalam belajar sirah dan lain-lain. Jadi kita kena fahamlah sebab tu dalam episod yang pertama ini saya akan jelaskan serba ringkas aspek-aspek umum berkenaan dengan pengajian sirah insyaAllah. allah Pertama sekali apa itu sirah? Dari sudut bahasa sirah ni berasal daripada perkataan Arab sarah. Sarah ni berjalan mengembara afalam yasiru fil ardh Allah sebut dalam al-Quran apakah kamu tidak mengembara atas muka bumi ini sarah tadi perkataan inilah kita dapat perkataan sirah maknanya apa satu orang yang belajar sirah dia mengembara Menyelusuri berjalan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjalan di atas jejak-jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ulama' bila sebut sirah, zaman dulu sampai sekarang, sebut je sirah, maknanya cerita atau kehidupan Nabi SAW. Sirah jadi satu perkataan yang sangat khusus kepada kehidupan Nabi SAW. Apa yang kita belajar dalam sirah? Kita belajar setiap aspek kehidupan Nabi. Keluarga Nabi, susur galur keturunan Nabi SAW, siapa nenek moyang Nabi, kita belajar bagaimana Rasulullah dilahirkan Sebelum turunnya wahyu Apa yang Rasulullah buat Selepas turunnya wahyu Bagaimana kehidupan Rasulullah di Mekah Bagaimana kehidupan Rasulullah di Madinah Apa strategi-strategi dakwah Rasulullah Bagaimana kehidupan Rasulullah sebagai seorang Nabi Sebagai seorang suami Sebagai seorang bapa Sebagai seorang pemimpin negara Sebagai seorang pemimpin rohani Siapa sahabat-sahabat Nabi Siapa pembantu-pembantu usaha dakwah Nabi SAW? Siapa isteri-isteri Nabi? Semua yang saya sebutkan tadi termasuk dalam satu subjek besar yang kita panggil sebagai sirah. Jadi sirah ni secara mudahnya mempelajari secara komprehensif, secara total kehidupan baginda Nabi SAW. Jelas insyaAllah ya. Baik, dari mana kita dapat kisah-kisah daripada sirah? Sumber pertama ialah al-Quran itu sendiri. Ini sumber sirah yang pertama. Sebab ayat-ayat al-Quran ni kebanyakannya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai respon, sebagai ibrah, sebagai penjelasan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh untuk kita mudah faham. Kita ambil contoh surah al Imran sebagai contoh. Surah yang ketiga daripada al-Quran. Banyak ayat-ayat dalam surah ini yang bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud, peperangan yang besar pada zaman Nabi SAW. Dalam surah ini, Allah cerita tentang pengkhianatan kaum munafik. Asalnya Nabi SAW pergi ke Uhud, seribu orang. Di tengah-tengah jalan, orang munafik berpecah daripada tentera Islam. Buat macam-macam alasan. 300 orang keluar. Tinggal 700 orang. Allah cerita berkenaan dengan pengkhianatan kaum munafik ini dalam surah Ali Imran. Dan dalam surah yang sama Ali, kita tahu dalam peperangan Uhud kan boleh dikatakan tentera Islam telah tewas dengan tentera kafir. Allah Subhanahu Wa Taala tegur umat Islam dalam surah ini. Orang yang lalai daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalam asabatkum musibah kad telah sempat mithliha qultum anna hadha kullu huwa min 'indinfusikum innallaha 'ala kulli shay'in qadir ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud padahal kamu sebelumnya uh, dalam peperangan Badar telah menimpakan kekalahan dua kali ganda kepada musuh-musuh kamu dan kamu jadi pelik hairan kamu berkata dari mana datangnya kekalahan ini katakanlah itu dari kesalahan diri kamu sendiri jadi Allah tegur. Sebab dalam peperangan Uhud, sebahagian tentera Islam, mereka lalai daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan asbab perkara tersebut, umat Islam telah kalah. Jadi Allah tegur dalam surah Ali Imran. Contoh lain ialah surah Al-Anfal yang turun selepas peperangan Badar. Bagaimana Allah beritahu tentang pembahagian harta perang. Dalam surah yang sama, Allah cerita bagaimana Allah berikan pertolongan gaib perantara Islam. Falam taqtuluhum walakin Allah qataluhum. Wa ma ramaita idza ramayta walakin Allah rama. Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah cerita tentang peperangan Badar. Apa contoh lain? Kita ambil contoh Surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah. Turun bila? semasa perjanjian hudaibiyah perjanjian hudaibiyah ni satu satu perjanjian yang sahabat sahabat rasa tak puas hati dah dalam bahasa mudah dia sahabat-sahabat rasa tak puas hati sebab pada anggapan mereka perjanjian ini sangat berat sebelah orang kafir quraisy yang lebih nampak macam beruntung tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini dan Allah SWT beritahu kepada sahabat-sahabat ini sebenarnya kejayaan yang nyata bagi kalian. Walaupun nampak macam berat sebelah. Tapi Allah beritahu dalam surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini kejayaan yang nyata. Dan bila kita baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran kita tadabur. Kisah-kisah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sirah. Wallahi iman kita terhadap kebenaran dan sadiqnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akan meningkat. Guarantee. Kita akan nampak Quran ni benar-benar wahyu daripada Allah. Nabi tu benar-benar rasul daripada Allah. Bagaimana Quran predicts the future? Quran beri berita gembira dalam keadaan umat Islam lemah. Umat Islam lemah, tengah ditindas, dizalimi, disiksa dan lain-lain. Quran beritahu kamu akan dapat kemenangan. Dan bila Nabi saw mula-mula buat dakwah, Nabi beritahu pada pada orang Quraisy, peluklah kamu akan agama Islam. Allah akan bukakan kerajaan Rom dan Parsi bagi kalian. Orang Quraisy ketawakan kan Nabi saw. Tuna ketahui ketawakan Nabi di mana kita nak dibandingkan dengan kerajaan Rom dan Parsi. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Belum lagi 23 tahun, 23 tahun selepas Nabi SAW mula berdakwah, Allah SWT bukakan sedikit demi sedikit kerajaan Rom dan Parsi bagi orang Islam. Dan orang-orang yang ketahukan Nabi SAW masa mula-mula Nabi dakwah, mereka peluk Islam dan mereka nampak dengan mata kepala mereka sendiri Bagaimana Allah buka bukakan kerajaan Rom dan Parsi bagi mereka. Jadi bila kita baca Al-Quran dan kita tadabur dengan Al-Quran, kita akan nampak. Sadaqallah wa Rasulullah. Apa yang Allah kata itu benar. Apa yang Nabi kata itu benar. Jadi sumber primer sirah ialah Al-Quran. Ini sumber yang paling sahih. Paling tepat. Tak ada syak. Sebab Al-Quran ni mutawatir. Diriwayatkan secara mutawatir. Maknanya ramai yang riwayatkan. Ramai sangat. Mustahil mereka saling berkonspirasi untuk menipu. Mustahil. Sebab Quran ni diturun dalam masa turun zaman Nabi SAW. Ada ramai sahabat yang hafal. Dan ada juga Nabi arahkan sahabat-sahabat untuk tulis. Ada sebahagian penulis wahyu. Jadi Quran ni mutawatir. Quran ni sumber yang la fi. Tak ada syak, tak ada kesangsian. Jadi sumber sirah yang pertama ialah Al-Quran. Baik, sumber yang kedua, dia nak kata sumber yang kedua pun, dia sumber yang sangat penting, macam Al-Quran juga. Iaitu hadis. Cuma dalam penelitian hadis ni, sedikit berbeza. Sebab ulama' dia ada kategorikan hadis. Ada hadis sahih, ada hadis da'if. Da'if pula ada da'if makbul, da'if yang boleh diterima. Ada pula da'if jiddan, tertolak, terlalu da'if, tak boleh pakai. Mauduk, palsu dan lain-lain. Dan bagi mereka yang belajar sirah, mereka akan tahu ada sebahagian kitab-kitab yang diorang bawa juga riwayat-riwayat yang da'if. Bahkan bukannya da'if yang ringan, da'if yang berat. Ada sebahagian. Jadi hadis sahih, memainkan peranan yang sangat penting dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata-kata Rasulullah berlaku dalam satu-satu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contohlah, kita ambil contoh asalnya, asalnya Islam pada asalnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menziarahi kubur. Seorang so, Arab jahiliah ni, dia orang kubur pun mereka sembah. Kalau kubur-kubur orang yang ternama dalam kalangan Quraisy mereka sembah. Jadi, pada awalnya Islam, Allah larang ziarahi kubur. Tapi hukum ini kemudiannya dimansuhkan. Macam mana kita tahu? Sebab adanya hadis Nabi SAW menziarahi kubur ibu baginda di Abu'a. Dan Nabi beritahu, sebelumnya aku melarang kamu menziarahi kubur, tapi sekarang kamu boleh ziarahi kubur kan untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ingat mati. Ha, jadi ziarah kubur bukan tujuan untuk nampakkan dapatkan dombo eko. Bukan nak buat program-program nyanyian dan lain-lain bukan. Tujuan ziarahi kubur untuk ingat mati. Ini illah dia. Kalau pergi untuk tujuan lain maka perkara itu jadi haram. Jelas? Eh? Baik. Jadi hadis ni sumber yang sangat penting dalam sirah. Sangat penting. Sebab itulah Penting untuk kita pastikan. Adakah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca dalam kitab kitab sirah? adakah kisah ini benar-benar berlaku dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita hanya boleh tahu bila kita teliti hadis-hadis yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Sumber yang ketiga ialah kitab-kitab sirah tulisan ulama-ulama yang terdahulu. Kita kena banyak bersyukur pada Allah Swt. Kita ada ulama-ulama yang gigih yang bertungkus lumus pastikan sirah itu sampai kepada kita kekal sampai hari ini. Usia-usia mereka sangat besar. 1441 tahun. Kan kalau campur dengan nabi mulakan dakwah di Mekah 13 tahun. 1454 tahun yang lepas sampai hari ini kita masih dapat belajar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab apa? Asbab ushi ulama-ulama yang terdahulu. Dan Ulama'-ulama' ni, dia tulis kitab-kitab ni. Kitab-kitab ni pun datangnya daripada Quran dan Hadis. Mereka nukil daripada Quran dan Hadis. Maknanya bukanlah ulama'-ulama' ni tulis kitab-sirah ni berdasarkan kreativiti mereka. Bukan. Mereka bukan penulis novel. Cuma kita kena faham satu perkara. Pertama, agama ini berdiri di atas kebenaran. Ulama' zaman dulu, mereka sangat berhati-hati ambil apa-apa cerita atau riwayat daripada orang lain. Disebabkan sikap berhati-hati inilah wujudnya satu disiplin ilmu daripada ilmu hadis yang dipanggil sebagai ilmu periwayatan, ilmu sanat. Untuk kita buktikan satu-satu riwayat dalam kitab sirah ni boleh pakai atau tidak, kita kena kaji sanat terlebih dahulu. Jadi tak semestinya cerita tu ada dalam kitab, kita boleh terima bulat-bulat. Tak semestinya. Kita kena pastikan kisah itu sahaya atau tidak. Cara dia apa? kaji sanad. Seorang ulama hadis yang masyhur dulu eh, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau pernah berkata, "Al-isnad minaddin. Walawlal isnad laqala man sya'a ma sya'." Isnad ni, sanad ni sanad. Isnad ni sebahagian daripada agama. Kalau bukan kerana isnad, maka sesiapa pun akan berkata apa yang dia nak kata. Maknanya apa dia cakap suka hati dia. Kalau kita tak berhati-hati menerima riwayat-riwayat yang ada dalam kitab, maka apa yang akan berlaku ialah kita akan mencemarkan kemurnian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita berhati-hati. Sebab apa sebab banyak riwayat-riwayat yang daif, bahkan maudhu' yang mencemarkan kredibiliti Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat. Sedangkan kisah itu setelah terang lagi bersuluh palsu, tak wajar diterima. Kalau kita terima juga, maknanya kita terpaksa terima kisah-kisah seperti Rasulullah tersilap sampaikan wahyu. <guluh> Logik ke? Logik ke Rasulullah tersilap sampaikan wahyu? Kisah ni palsu. Ada kisah sahabat yang 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 murtad setelah berhijrah. Kisah seorang sahabat Ansar. Seorang sahabat yang yang hebat nama dia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sahabat yang hebat daripada kalangan Ansar. Diseksa dalam kubur sebab kencing berdiri Semua kisah ini Kisah yang bermasalah Riwayatnya daif Lemah Kalau kita tak berhati-hati Apa yang akan berlaku Kita akan terjerumus dalam perangkap orientalis Pengkaji-pengkaji barat sebahagiannya Yang gunakan cerita-cerita palsu ini Untuk menghentam Nabi SAW Sebab itulah penting Penting untuk kita berusaha dalami sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalan-jalan yang paling tepat dan paling sahih. Kalau kita nak bincang tentang apa yang orientalis kata ni perbincangan yang panjang, insyaAllah kita akan bincang serba sedikit as we go through the series insyaAllah. Baik. Persoalan yang timbul, antara persoalan yang timbul, kenapa kita kitab sirah ni muatkan liwayat-liwayat ni? Kalau dah palsu, da'if, kenapa kita-kita sirah nak kena rewritekan benda ni. Satu perkara yang kita kena faham, kadang-kadang penulis sesebuah kitab dia bukan tulis untuk cerita flow sirah, tapi dia nak list cerita-cerita yang pernah ada berkaitan dengan sirah. Kadang-kadang ada. Jadi dia list semua benda, dia beritahu sanad, pengkaji hadis, kamu siasatlah sendiri. Dalam kalangan sanad-sanad ni mana yang boleh pakai? Sebab tu bila kita baca kitab-kitab sirah, kita kena faham manhaj penulis kitab tersebut. Kita bukan baca secara semburonok dan terima semua riwayat dalam kitab tersebut. Tak boleh. Tak boleh. Inilah yang berlaku kadang-kadang kan? orang tak faham manhaj penulis. Mereka akan ambil semua riwayat dalam kitab tersebut dan mereka kata ini kisah yang berlaku pada zaman Nabi Alaihi Wasallam. Sedangkan penulis dah beritahu. Dia dah beritahu sanad, sanad dan lain-lain. Pengkaji yang kena, kaji sendiri. Ha, cuma kitab-kitab lama macam itulah. Kitab-kitab moden dah banyak berubah. Kebanyakan kitab-kitab moden ni diorang dah ringkaskan dan cuba dapatkan riwayat yang paling sahih. InsyaAllah kita akan bincang kita lagi dah apa kitab-kitab yang kita boleh baca. Baik, itu sumber yang ketiga. Eh. Kitab-kitab sirah. Sumber yang keempat adalah kitab-kitab seperti kitab-kitab syama'il. Kitab-kitab Syama'il ni kitab-kitab yang bercerita tentang tentang karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, sifat Nabi. cara Nabi tidur, cara Nabi makan dan lain-lain. Antara kitab Syama'il yang paling baik ialah Syama'il Muhammadiyah. Kan Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi, ini satu kitab yang sangat bagus. Baik. Sumber yang kelima ialah Kitab-kitab sejarah Mekah dan Madinah. Ini pun kitab yang sangat bagus. Antara buku yang sangat bagus berkaitan dengan sejarah Mekah dan Madinah ini ialah uh, buku penulisan Dr. Basit. Dr. Basit sangat bagus. Kita boleh dapatkan di kedai-kedai buku insya Allah. Beliau cerita dengan penuh tersusun sejarah Mekah dan Madinah daripada bagaimana Mekah bermulanya kehidupan di Mekah dan lain-lain sangat bagus saya galakkan untuk pembaca atau pendengar beli buku ni buku yang sangat bagus untuk dibaca ok itu serba sedikit lah berkenaan dengan, dengan sumber-sumber sirah saya cerita serba ringkas berkenaan dengan usaha-usaha ulama terdahulu uh, tulis uh, tentang sirah supaya kita faham bagaimana penulisan sirah ni bermula ini secara ringkaslah lah insyaAllah Baik, asalnya penulis sirah ini daripada kurun pertama hijrah dah ada penulisan sirah. Kurun pertama hijrah, dah ada penulisan sirah. Cuma yang masyhur yang kita kenal pada hari ini kebanyakannya ialah penulisan-penulisan yang datang pada kurun kedua hijrah. Siapa yang kita kenal biasanya nama yang kalau kita baca mana-mana kitab sirah pun kita akan dengar nama ni. Siapa? Seorang ulama' sirah bernama Muhammad Ibn Ishaq. Nama yang kita biasa dengar. Nama lain yang terdengarlah Ibn Hisham dan lain-lain. Tapi sebenarnya kurun pertama hijrah je dah ada penulisan sirah. Contohnya seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Tabi'in ni maknanya orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Diorang, orang yang pernah berjumpa dengan sahabat-sahabat, mereka tak jumpa dengan Nabi SAW. Jadi salah seorang tabi'in yang pernah tulis sirah ni nama dia Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni, dia anak kepada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Zubair bin Al-Awwam, salah seorang sahabat rapat daripada Nabi SAW. Antara 10 orang sahabat yang dijamin surga dekat dunia lagi. Dan kelebihan Urwah ini ialah, beliau merupakan anak saudara pada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi SAW. Jadi banyak riwayat-riwayat, kisah-kisah sirah yang beliau dapat. Beliau dapat daripada Aisyah radhiyallahu anha first hand information. Aisyah duduk dengan Nabi berapa lama? Sepuluh tahun. Dan sepuluh tahun. Aisyah banyak riwayatkan hadis zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Urwah bin Zubair. Ada juga ulama-ulama lain sezaman dengan beliau, Wahab bin Munabbih, Ibn Shihab Az-Zuhri dan lain-lain. Cuma apa yang berlaku ialah zaman tu bukan macam sekarang. Tak ada mesin fotostat, tak ada printer, tak ada podcast, tak ada voice recorder, tak ada. Komputer pun tak ada. Jadi untuk dapatkan salinan sesebuah penulisan, mereka kena tulis balik satu persatu. Satu persatu per kena tulis balik. Perkataan, perkataan dan perkataan. Tulis semua benda. Kalau 200 ribu perkataan, 200 ribu perkataan ada orang kena tulis balik. Jadi apa yang berlaku ialah... Penulisan-penulisan ini hilang Dah mula hilang tak direkodkan dengan lengkap. Cuma ada riwayat-riwayat daripada ulama-ulama ini yang sampai kepada ulama-ulama kurun kedua hijrah. Jadi kitab-kitab ni tak pernah hilanglah. Riwayat ni tak sampai. Sebab tu lepas generasi yang pertama ni baru dah datangnya generasi yang kedua yang saya sebutkan tadi Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq ni kalau kita baca kita kitab sirah moden confirm kita akan dengar nama dia. Confirm. Cuma, Ibn Ishaq ni, ulama' ulama hadis ada pertikai sikit credibility dia. Dipertikaikan. Cuma mereka berbeza pandangan lah. Daripada sudut hukum hakam, Muhammad Ibn Ishaq ni tak wajar diterima lah. Kalau hadis-hadis berkaitan dengan hukum hakam, tak wajar diterima. Tapi berkaitan dengan sirah, Ibn Ishaq boleh diterima. Boleh diterima Jadi Ibn Ishak tulis satu kitab Sangat panjang Berjilid-jilid panjang ini. Dan dia riwayatkan Kisah-kisah dalam kitab dia Pada anak murid dia bernama Al-Bukai Kemudian Al-Bukai ni pula Dia riwayatkan kisah-kisah Ibn Ishak ni Kepada Ibn Hisham Daripada situlah Datangnya kita panggil sebagai Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Sampai sekarang kalau kita pergi kedai-kedai buku, kedai-kedai agama, kedai-kedai buku agama, kita akan dapat, kita akan nampak Sirah Ibn Hisham. Ibn Hisham ni, Ibn Hisham, dia ringkaskan daripada kitab Ibn Ishak. Sebab dia nampak kitab Ibn Ishak ni panjang sangat, berjilid-jilid. Macam-macam cerita ada. Kisah anak-anak Nabi Ismail, Syair-syair yang tak tak perlu Jadi Ibn Hisham kata okey, Ini panjang sangat Jadi dia ringkaskan Itulah yang kita panggil sebagai sirah Nabawiyah Ibn Hisham Tak ada tokoh tambah Dia tak tambah apa-apa pun Dia cuma ada kritik dan jelaskan riwayat Ibn Hisham Jadi kita nampak Inilah secara ringkas Zaman dulu penulisan-penulisan kitab sirah Banyak lagi lah lepas tu kan Ada tak kurun ke enam hijrah Ada kitab-kitab yang lain Han, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, kitab-kitab dan lain-lain Cuma zaman modern Antara kitab yang sangat bagus dibaca Yang pada pandangan saya penulisan sangat tersusun, sangat baik Antaranya ialah kitab Ar-Rahikil Maktum Ar-Rahikil Maktum Ini kitab yang sangat bagus Ditulis oleh seorang ulama India bernama Sheikh Safiur Rahman al mubarakfuri Sangat bagus kitab ni Saya cadangkan semua orang boleh dapatkan Walaupun ada ulama kritik juga Pandangan-pandangan, cuma daripada sudut penceritaan penyusunan sangat baik. Ia saya cadangkan agar setiap pendengar dapat angkita, dapatkan boleh buat koleksi dalam rumah bacaan kita dalam rumah. Penulisan sangat baik tersusun penceritaan dia baik rujukan-rujukannya terpercaya insyaallah dan dan diterjemah dalam berpuluh bahasa. Maknanya kita boleh dapat dalam bahasa Melayu pun Kita, kita macam kita kita sirah yang lain susah dapat dalam bahasa Melayu. Jadi Ar-Rahikil Maktum ni ditulis, uh, diterjemah dalam bahasa Melayu. Jadi boleh dapatkan. Juga ada kitab-kitab yang lain. Contohnya kitab Sahih Sirah Nabawiyah. Sahih Sirah Nabawiyah. Ditulis oleh seorang ulama' bernama Dr. Akram Diyak Al-Umuri. Ada kitab-kitab klasik yang lain. Kitab uh, Jami'us Sirah. Karangan Ibn Qayy Mal Jauziyah. Atau ada Sirah Nabawiyah. Karangan Imam Az-Zahabi. Ibn Kathir dan lain-lain. Cuma saya tak pastilah kitab-kitab ini ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau tidak. Ha, tapi kitab-kitab sirah ni kebanyakannya bahasa Arab dia simple lah. Jadi kalau orang yang ada basic bahasa Arab, dia dah boleh faham sikit-sikit insya-Allah. Ringkas saya berkenaan dengan penulisan sirah, saya pun tak nak bincang panjang insya-Allah sebab, sebab kita pun kesundukan masa, saya tak nak panjangkan sangat uh, recording ini. Baik, secara secara ringkasnya itulah sirah. Mempelajari secara total kehidupan manusia yang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi. Dan hikmah Allah begitu besar. Tak ada satu manusia pun, ya? manusia lain muat atas muka bumi ini yang hampir seluruh kehidupannya sebagai seorang nabi direkodkan, diingat, disebut-sebut sampai hari kiamat insya Allah. Tak ada satu orang manusia lain pun. Ini satu tanda mu nabi shallallahu alaihi wasallam sehingga setiap kata-kata Rasulullah dipandang begitu tinggi lahirnya disiplin-disiplin ilmu untuk jaga kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu sanad ilmu jarh wa ta'dil dan macam-macam lagi supaya apa selepas hampir seribu lima ratus tahun daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masih dapat manfaat dan pedoman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik belajar sirah apa keperluan belajar sirah apa manfaatnya Adakah belajar sirah ni hanya untuk orang Islam? Tak. Belajar sirah ni siapa-siapa pun boleh. Bahkan manfaat belajar sirah ni begitu besar, begitu banyak. Siapa-siapa pun boleh dapatkan manfaat dari belajar sirah. Pertama sekali, manfaat belajar sirah ialah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bererti kita telah menyempurnakan satu bahagian daripada kalimah syahadah. Satu bahagian yang sangat penting dalam iman. Tiada tiap apa yang kita baca, sekurang-kurangnya dalam salat kita kita akan baca, Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, yang maha satu, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, eh hamba Allah dan pesuruh Allah. Ini kalimah iman. Setiap daripada kita, yang mendakwa beriman, kita kena sempurnakan hak kalimah. Dan bila kita sebut Nabi Muhammad hamba Allah dan pesuruh Allah subhanahu wa taala, apa usaha kita untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita nak kena tahu, nak kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak kena belajar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sirah mempelajari sirah akan sedikit sebanyak memberi gambaran kepada kita tentang kehidupan dan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kewajipan ke atas setiap orang yang beriman. Wajib. Wajib belajar. Orang yang dakwa diri dia beriman, dia wajib belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut berkali-kali dalam al-Quran. Kejayaan dalam ketaatan kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah An-Nisa sebagai contoh tilka hududullah. Wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, nya nescaya Allah akan masukkan dia dalam syurga yang mengalir dalam syurga itu sungai-sungai dan mereka kekal dalam syurga tersebut, itulah kejayaan yang besar. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah taatilah Rasul. netulil amri dari kalangan kamu. kalau kamu berbeza pandangan berbantah bantah kembalilah pada Allah dan Rasul. jadi macam mana kita nak ambil Rasulullah sebagai role model untuk ditaati kalau kita tak belajar kehidupan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ingin menyempurnakan tuntutan Allah untuk kita taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tak ada usaha untuk kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri maka menjadi kewajipan setiap orang menjadi kewajipan ke atas mereka untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dalam diri Nabi itu ada suri teladan yang paling baik laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah sesungguhnya Dal, bagi kalian dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri contoh tawalad yang paling baik. Nabi sebut Allah sebutan surah Al ahzab Jadi penting nak kenal Nabi ini kewajipan penting untuk kita kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga nak faham Al Quran, nak faham hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada jalan lain selain kita mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab kehidupan Nabi itu sedikit konteks Al-Quran dan hadis. Berapa banyak ayat yang kita baca dari Al-Quran yang kita tak faham pun apa sebenarnya sebab turunnya ayat tersebut. Contohnya surah Al-Kafirun. Ada ulama bahas, ada ulama da'ifkan kisah ini. Contohnya surah Al-Kafirun. Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Allah jawab orang-orang Quraisy, Dia tawarkan kepada Nabi SAW. Dia beritahu Nabi, okey tak apelah. Wahai Muhammad tahun ni kami sembah Tuhan kau tahun depan kau sembah Tuhan kami. Kita gila-gila adillah. Kita kompromis. Allah turunkan surah al-ka al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu wa antum a'abiduna ma a'budu wa la ana a'abidu ma a'abattum wa antum a'abiduna ma a'budu a'abidu lakum dinukum waliya din. Katakanlah wahai orang-orang kafir Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pula tidak akan tidak mau menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan beribadah dengan cara kamu beribadah dan kamu pula tidak mahu beribadah dengan cara aku beribadah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Allah turunkan surah apa sebagai contoh surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Allah Allah tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas beberapa lama Rasul tidak terima wahyu. Allah turunkan ke surah Duha, surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah cerita tentang tentang Ashabul Kahfi yang melarikan diri daripada pemerintahan yang zalim untuk selamatkan iman mereka. Allah berikan indikasi kepada orang Muslimin Mekah masa tu. Kau kamu boleh berhijrah ke mana kamu nak berhijrah. Jadi bila turunnya surah ini, orang sebahagian orang Muslimin pun berhijrah ke Habsyah. Jadi kalau kita nak faham al-Quran, nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena belajar sirah. Baik, yang keempat. Yang keempat ke kelima, yang keempat. Mempelajari sirah cara yang paling berkesan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang paling baik. Cara yang paling utama. Bila kita belajar sirah, kita akan nampak betapa sukarnya perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebarkan agama Susah payah Nabi jerih perih kelaparan kemiskinan Nabi kehilangan orang-orang yang Nabi sayang Khadijah radiallahu anha meninggal dunia Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abu Talib Zaid bin Harithah semuanya meninggal dunia dalam usaha untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya hari ini kita dapat nikmati nikmat Islam dan iman. Kalau kita tak belajar sirah, macam mana kita nak hargai susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang yang belajar sirah dia akan nampak susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jerih perih kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, bila kita belajar sirah, kita akan ada ilmu untuk menentang fahaman-fahaman, pandangan-pandangan yang berat sebelah daripada setengah golongan yang suka putar belit fakta kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian orientalis ada geng-geng yang mungkin ada geng-geng acah liberal ada geng-geng acah konservatif dan suka putar belit fakta beri penjelasan yang berat sebelah berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam asal kena side dia je dia pakai kalau tak kena side dia dia tak terima kalau orang tak belajar sila dia tak ada jawab golongannya Contohnya apa eh? Contoh kita ambil contohlah. Contoh, lah. contoh kesa golongan orientalis ni disuka pakai peristiwa yang berlaku yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum bunuh Bani Quraizah. Selepas peperangan Ahzab, dia kata Rasulullah ni seorang seorang manusia yang ada genocidal tendency, dia suka nak bunuh orang nama-nama. Na'uz billahi min zalik. Kalau satu orang yang belajar sirah, dia faham konteks berlakunya peristiwa tersebut. Dia akan faham bahawa hukuman tu hukuman yang adil. Hukuman yang sesuai. Bani Kuraiza ni langgar perjanjian piagam Madinah. Diorang kumpul kekuatan ketenteraan. Bekerjasama dengan musuh. Kalau diorang berjaya, diorang akan bunuh orang-orang Islam yang tak bersalah dalam kota Madinah. Kita tengok hipokritnya golongan orientalis ni. Diorang... Tak kisah untuk melihat bahawa di negara mereka sendiri apa penalti bagi orang yang double agent, espionage. Apa penalti? Orang yang kumpul informasi untuk bantu negara-negara musuh. Hukuman bunuh. Termasuk dalam capital offense. Hukumannya ialah hukuman bunuh. Bila mereka buat dianggap justice dan keadilan bila Nabi SAW buat dianggap zalim Barbarik. Sebab tu bila kita belajar sirah, kita akan nampak dakwaan-dakwaan mereka ni dakwaan yang cetek akal. Perspektif mereka tak adil. Kita akan nampak bila kita belajar, sirah. Yang keenam, sirah ni dia akan beri kita ruang untuk kita nilai perjuangan kita. Nah, ini poin yang sangat penting. Ini poin yang sangat penting. Sirah ni, dia beri kita ruang untuk kita nilai perjuangan kita. Betul ke perjuangan kita ni sesuai dengan nilai yang Rasulullah bawa ataupun nilai yang kita perjuangkan nilai yang ikut hawa nafsu kita? Je. Sebab apa? Sebab ada sebahagian yang gunakan agama dia dia yang dia berdakwah dengan dakwah Nabi SAW. tapi dakwah mereka dakwah yang menyeru kepada kerosakan dan kesesatan. Ber dan ada yang perjuangan yang bersifat selektif, liberal. the cherry pick sebahagian daripada Al-Quran. Hadis, dia tolak sebahagian yang lain. Ada yang acah-acah konservatif Islam. Dia kata, kami konservatif untuk Islam. Tapi dia bersikap perkawaman, mencemarkan prinsip-prinsip Islam yang lain dengan akhlak mereka. Jadi bila kita belajar sirah, kita akan faham. Islam, dia tak terikat dengan pemahaman ideologi yang sempit macam ni. Tak terikat. Islam berdiri sendiri. Islam berdiri atas Quran dan Sunnah. Pemahaman sahabat dan ulama-ulama yang benar. Dan Kita ambil contoh Bilal radhiyallahu anhu. Bukan daripada kalangan Arab. Bukan daripada kalangan Arab. Suatu orang bekas hamba. Orang Habsyah. Masa pembukaan kota Mekah. Beliau berdiri atas Kaabah, Laungkan azan. Tak ada pula sahabat lain yang jerit-jerit maki hamun dan dan mengatakan oh bila terang merampas hak kita tak ada bila kita belajar sirah kita faham kita sedar adakah selama ini perjuangan memartabatkan Islam kita ni benar-benar berdiri atas prinsip Islam yang sebenar atau tidak yang keenam yang ketujuh sirah beri kita semangat untuk menghadapi kepayahan dan kesusahan dalam usaha kita bila kita lihat pengorbanan yang Nabi buat, sahabat-sahabat buat untuk bela hak mereka amalkan agama, kita akan nampak betapa kecilnya kesusahan yang kita hadapi selama ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat berlapar selama tiga tahun, diboykot. Selama tiga tahun di Lembah Abi Talib. Tiga tahun berlapar. Sebagian riwayat sebut ada antara mereka yang terpaksa makan daun-daun kering dan ranting-ranting kayu untuk teruskan kehidupan. Seorang sahabat bernama Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu dilum diherit atas bara api yang membakar. Ada riwayat sebut dilumur dengan bara api di belakang beliau. Kanab kana mengamalkan agama. Hmm. Bila radhiyallahu anhu dijemur tengah panas, dipaksa meninggalkan agama. Abu Bakar dipukul beramai-ramai, dipukul dengan terompah kayu kat muka dia sendiri sebab cuba nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dipukul beramai-ramai sebab baca Al-Quran tengah-tengah orang ramai. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berlaungkan syahadah di tengah tengah Kaabah. Orang pukul ramai-ramai. Bila kita dengar kisah-kisah ni, kita akan dapat semangat baru. Kita akan nampak susah payah kita ni kecil je. Tak besar mana pun. Dibandingkan dengan Kesusahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabat. Jadi bila mana mereka bersusah payah Allah janjikan syurga bagi mereka maka insya Allah susah payah kita pun Allah akan berikan syurga. Yang ke-8, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah satu mukjizat bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belajar sirah dia akan nampak, dia mereka akan nampak betul. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengikut yang ramai sahabat-sahabat yang setia sanggup buat apa pun untuk nabi bila nabi berwuduk orang berebut-rebut nak ambil titisan wuduk nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu negara bawa tampuk kekuasaan baginda tapi baginda hidup dengan seringkas ringkas kehidupan ringkas simple je kehidupan nabi harta tak banyak miskin berlapar Kan Aisyah radhiyallahu anha beritahu Nabi tak makan dengan kenyang Sama-sama dua hari untuk turut Ini bukti jelas Kalau Rasulullah ni Buat semua benda ni Untuk kepentingan dunia Takkan dia tak nak hidup senang Bila kita belajar sirah Kita akan nampak Rasulullah ni benar-benar Seorang Nabi dari Allah Hatinya terpimpin hanya kepada Akhirat Itu yang ke-8 8 Baik, yang kesembilan, bila kita belajar sirah, selama ni mungkin banyak salah faham kita terhadap Rasulullah, banyak salah faham pada sahabat-sahabat, insya Allah akan bertukar menjadi keyakinan yang benar. Selama ni salah faham, bila kita belajar kita akan tahu apa realiti yang sebenar. Berapa ramai antara kita yang sebenarnya dulu bila belik buku sekolah, ada yang dulu belik buku-buku sirah kecil-kecil dulu, tunjuk macam Ali dan Muawiyah ni, musuh ketat, Membenci satu sama lain. Berapa ramai antara kita yang dimainkan dengan isu Muawiyah seorang pembunuh, penyangak, penjahat. Berapa ramai antara kita. Bila orang belajar sirah, dia akan nampak. Muawiyah Ali radhiyallahu anhumah semuanya sahabat-sahabat yang hebat. Mereka bukan calang-calang. Muawiyah bahkan salah seorang penulis wahyu Nabi SAW. Belik buku sirah, kita dengar kisah Hindun Menti Utbah radhiyallahu anha. Beliau masa perang Uhud, beliau mama hati Hamzah. Betul tak betul? Kisah ni kisah yang palsu, kisah yang palsu. Di diciptakan oleh golongan yang yang kuno-kunonya mendakwah mereka lah orang yang paling cintakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebenarnya mereka lah orang yang paling membenci sahabat-sahabat Nabi. Siapa siapa? Jadi bila belajar sirah, kita akan faham perselisihan pendapat antara sahabat-sahabat di perkara yang biasa tapi hati mereka ikhlas mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu nampak bila kita belajar sirah. Baik. Itu ada banyak lagi manfaat belajar sirah sebenarnya saya mungkin terlepas pandang. Jadi jadi para pendengar boleh dah dapatkan daripada sumber-sumber yang lain insya-Allah. Cuma sebelum kita belajar tentang asal usul Rasulullah, kita perlu faham tentang suasana jazirah, tanah Arab terlebih dahulu. Kan? macam mana sudut politik Pemerintahan mereka apa agama sebelum sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab kehidupan dan dakwah Nabi ada kaitan dengan semua benda ni. Apa asal usul Quraisy? Dari mana datangnya nama Quraisy itu sendiri? Kan dulu macam mana Mekah boleh terpelihara daripada daripada kuasa besar dunia Rom dan Parsi Macam mana mereka boleh bersama? Apa agama yang orang orang amalkan masa itu? Orang kata orang ikut agama Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Tapi mereka sembah berhala. Mana ada Nabi Ibrahim sembah berhala? Jadi dari mana datangnya sejarah kedatangan berhala ke Mekah? Ini perkara-perkara yang penting untuk kita faham terlebih dahulu sebelum kita bincang tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab banyak aspek dakwah Nabi ada kaitan dengan isu-isu. Jadi insya Allah kita akan bincang benda ni minggu depan. Haa... Sebelum kita bincang tentang kelahiran Rasulullah dan lain-lain, kita akan bincang terlebih dahulu tentang agama dan kepercayaan orang-orang Arab pada ketika itu. Baik, harap episod ini bermanfaat insyaAllah. allah Aku qulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.